0: Kiedyś w szkole podstawowej pani od polskiego wywołała dyskusję na temat tego, czym się różnią ludzie od zwierząt. Najmądrzejsza odpowiedź, pamiętam, brzmiała uczuciami, a najgłupsza futrem. Ani jedna, ani druga odpowiedź nie jest prawdą, bo każdy, kto miał psa, wie, że jest to zwierzę pełne uczuć, a z drugiej strony są ludzie, co mają tyle włosów, że jak wiatr na nich wieje, to słychać szum. Tak. Szum. Więc nikt nie znalazł odpowiedzi na to pytanie. Co nie znaczy, że odpowiedź nie istnieje. W końcu uczniowie podstawówki i pani od polskiego nie muszą wszystkiego wiedzieć. Więc czym się różnią ludzie od zwierząt? Otóż mam wrażenie, że niczym. Myślę, że kiedyś się różnili, ale i tak nie liczni. A dziś zwierzęta całkiem opanowały świat. Jedna różnica, istotna różnica między ludźmi a zwierzętami, jaką widzę, to świadoma, rozumna wola. Mają ją tylko ludzie. To zdolność do podejmowania świadomych decyzji. Clive Stapes Lewis w książce Podział Ostateczny napisał, że są tylko dwa rodzaje ludzi. Ci, którzy mówią Bogu bądź wola Twoja i ci, którzy na, którym na końcu Bóg powie bądź wola Twoja. Tak czy inaczej wszystko się sprowadza do woli, ale ludzie z biegiem czasu tracą wolę, decydują, że nie chcą o niczym decydować. Zaczynają od panowania nad okolicznościami, mówiąc ja chcę, ale kiedy już raz podejmą wybór, nie mówią już więcej ja chcę, mówią ja muszę, okoliczności mnie zmuszają, nie mam wyboru. I to jest ten moment, kiedy człowiek zmienia się w zwierzę, bo żaden człowiek nie rodzi się niewolnikiem, niewolnikiem można stać się tylko z własnej woli. Współczesne państwa opierają się na niejednej wewnętrznie sprzecznej zasadzie, ale jedną z najbardziej fundamentalnych – sprzeczności – jest to, że jednocześnie przyznaje się każdemu prawo do pełnego dysponowania własną osobą, a jednocześnie zakazuje się niewolnictwa. Co więc w sytuacji, kiedy ktoś z własnej woli chce zostać czyimś niewolnikiem? Ma prawo dysponować sobą, czy nie ma? Nie ma to większego znaczenia, bo ustanowione prawo nie jest w stanie zmienić rzeczywistości ani zasad logiki. Ludzie codziennie wybierają niewolnictwo. Dostania się niewolnikiem wystarczy tylko jedna, świadoma decyzja. Decyzja, która zwalnia Cię od wszelkich kolejnych decyzji. Możesz na przykład zostać niewolnikiem pracy. Podpisujesz umowę i to jest Twoja ostatnia, świadoma decyzja. A potem nie idziesz yy, każdego dnia do pracy, bo chcesz? No nie musisz już chcieć, teraz już możesz musieć. Albo mieszkasz z mamą 40 lat. Czy dlatego, że chcesz? Nie, dlatego, że ona chce. Kiedyś musiałeś o sobie decydować, a teraz już nie musisz. Albo kiedyś szukałeś Boga, czytałeś książki, albo szukałeś kościoła. W końcu znalazłeś księdza, który ci wszystko powie. Będziesz wiedział co, kiedy i jak zrobić, żeby ci było dobrze. Żeby w ogóle było dobrze. Powie co myślę, i z kim rozmawiać i teraz masz w końcu spokój. Bo nie musisz już więcej wybierać. Wystarczy, że będziesz posłuszny. Owszem, można zawsze zmienić pracę, wyprowadzić się od rodziców i zmienić kościół. Ale nie chodzi przecież o to, czy to jest technicznie możliwe, czy nie. Chodzi o to, czy zachowałeś własną, świadomą wolę, czy też zdecydowałeś się ją oddać. Bo to nietechniczne, fizyczne ograniczenia są powodem tego, że się nie zmieniamy, że nie robimy tego wszystkiego, co byśmy mogli, że możemy stać się naprawdę sobą. To brak woli. Wola jest wszystkim, co mamy. Kiedy nie masz woli działania, nic ci nie pomoże ruszyć z miejsca. Kiedy ją masz, żadne przeszkody nie są ważne. Można pokonać wszystko, do samych granic fizycznych możliwości, a czasem nawet i poza nie. Tak jak powiedział Jezus, powiadam wam, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, to powiedzielibyście tej górze, przenieść się stąd tam, a przeniesie się i nic niemożliwego dla was nie będzie. Chyba nie tak rozumiał słowo wiara, jak się je dziś powszechnie rozumie. Dla współczesnych ludzi wiara to przekonania, poglądy i wyobrażenia. Silne, ale bierne. Dla Jezusa zaś wiara to wola działania. Wola, która z przekonań wynika, ale same przekonania bez woli nie są wiarą. Są kompletnie martwe. Najczęściej są jednym ze sposobów okłamywania się, że jeszcze jesteśmy ludźmi. tam jacy z, nam, jacy z nas ludzie, jeżeli zdolność świadomego decydowania to jest rzeczywiście ta najbardziej istotna różnica między ludźmi a zwierzętami, to logika każe mi sklasyfikować miliony istot, które nazywają się ludźmi, jako niestety zwierzęta. Gdyby dowody osobiste naprawdę oddawały rzeczywistość, to powinno tam być na samej górze napisane człowiek łamany przez zwierzę, niepotrzebne skreślić. Człowiek miałby imię, poglądy, pasje i tak a zwierzę by miało numer PESEL, i koniec. Po co więcej. Ludzie, którzy żyją z rozpędu, bezwolnie, instynktownie, byliby właściwie, byliby właściwie zadowoleni z takiego obrotu rzeczy, bo przecież ich marzenia życiowe pokrywają się dokładnie z marzeniami życiowymi psa, kota albo chomika. Chcą mieć tak zapewnione bezpieczeństwo, własną klatkę, stałą porę karmienia, jakąś rozrywkę i kogoś do za przeproszeniem kopulacji. Eee, chcą, żeby o nich ktoś zadbał. Dokładnie tak samo, jak chcą, żeby zadbać o zwierzaki w dobrym schronisku dla psów. Aczkolwiek niektórzy woleliby mieć swojego pana, który nada im jeszcze jakiś sens w życiu. I tyle. I ludzie, którzy stali się zwierzętami, żyliby długo i szczęśliwie. Bo gdzie nie ma decyzji, tam nie ma odpowiedzialności za decyzję. A gdzie nie ma odpowiedzialności, tam jest święty spokój. I wszystko byłoby w porządku, gdyby nie jeden szczegół ryzyko, że kiedyś Bóg może rozliczyć ich z ich zwierzęcego życia, tak jakby byli ludźmi, bo przecież kiedyś nimi byli.